0: 超级好吃，这个<笑>真的超好吃，<笑>你快来试试。嗯、大家好，这里是 Slide Open， 我是老柴，是边呢我是泡泡。今天也有大家熟悉的好朋友，哎哎、欢迎乔乔
1: 。大家好，我是乔乔。欢迎乔乔。嗯
0: ，今天我们这期主题非常有趣，叫做七宗罪。然后我们在其中选出了几个，我们先有请学术派代表薇薇跟大家讲讲七宗罪是什么。<笑>哎呀
2: ，我的笔记没在跟前，笔记<笑>没在眼前。一块儿回忆一下呗。我们上次聊了愤怒，然后有暴食，有嫉妒，有虚荣，有虚荣，继续说。傲慢，没有虚荣
0: 是傲慢，好吗？啊，没有虚荣
3: ，没有。你好傲慢，丢的太多。我
0: 错了，我错
2: 了，我我。还有什么？继续。辣餐，肉欲。对对对对对对对对对。贪
0: 婪。嗯。总之就是我们发现了。嗯，有一些大家共同的有可能出现的，我们认为是不够好的品质，
1: 嗯
0: ，所以想去聊一聊，是否是那么精准的七宗罪，其实倒也，嗯、<对>无所谓，嗯
2: ，对，都有了，嗯，就是所以今天要开始从，因为大家的大嚼蛋糕，是不是从暴暴食？哦 ，slow、啊、是什么呀？懒惰，嗯，嗯懒惰，懒惰。懒惰啊，这个我也有。我本来以为我只有天两乘滑，对。
3: 对
2: 我看看我有几宗罪。嗯
3: ，所以七宗罪的这个说法的出处是什么
2: ？圣经哦，所以这得乔乔给我们讲讲
3: 啊。我自己作为一个深度的圣经阅读者，我都没有没有注意过这个七，因为有十，我知道有十个罪，但是为什么是七个，我就不知道了。
2: According to Wikipedia, it 并没有出现在圣经里、嗯，它是出现在这个 The Book of Proverbs， 先知书里吧
3: ？哦、oh, ，那是那是那是它的一一本，是那个圣经里的一部
2: 。就是说，呃、uh, ，就是上帝不喜欢的七个事情 ，Seven things God is said to dislike
1: 嗯。嗯 ，OK， 嗯
2: 。所以，我们刚才说
0: 七个。七宗罪里自己都有啥？为你重新念一遍，我们各自心里挂个勾，然后说一下。没有，每念一个，大家说有没有？没有，好，好，傲慢有，有
3: ，
2: 贪婪有，愤怒有，有，嫉妒有 ，last 欲肉欲有，有，呃贪暴食有，哈哈哈你前面都
3: 没有，他就憋着呢，是正常人，别打招了。
2: 还有懒惰，有，我怎么哪个都有？我有五个
0: ，你有哪个没有？我没有愤怒和懒惰。你绝对没有懒惰。哦
1: ，是哦，我没有愤怒
0: 和懒惰。你没有什么差
2: ？我没有嫉妒。嗯，我原来没有嫉妒，自从咨询以后我就开始嫉妒。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈 ！C V 没有什么？我觉得我相对比较少的是嫉妒吧，然后傲慢。我觉得你没、oh, 你没有傲慢，其实我不太懂啥是傲慢，就是傲慢是说我们就比如说我认为自以为是是一种傲慢，或者说我们呃自以为比别人聪明，就就是类似这种吧，或者我们替人家特别难受，其实人挺好的，就是我觉得这是一种慢，就是一种。那你说？ bias 是不是一种啊？偏见是不是傲慢的一种
0: ？不是，所以不然那个题目就不会叫做傲慢与偏见了，它是并列的
2: 。哦， oh, 那到底什么是傲慢？我
0: 觉得傲慢就是它表面上的那个意思。比如说我们上次讲过，说你对很多服务人员啊什么的都是很好的，但有些人对他们就是不够好的，我觉得那个就是傲慢。嗯啊，就是<对>就是非
2: 常表面的。好像我就是从我要要不然就是我跟他们傲慢也不太熟，因为我都没有想过什么是傲慢。嗯，
3: 我感觉可能是一个自。嗯嗯自我感觉高人一等
2: ，就是、啊、傲慢，嗯、对
3: ，就是存在着一个高低，嗯、而且自己永远站在高位，优越感。对，就是可以把它当成是一个优越感，优越感并不一定是傲慢，因为优越感并不一定觉得别人低，那我自己觉得傲慢里面有一个觉得别人低的部分，嗯、就是它可以被别人感知到。嗯，当你面对着一个傲慢的人的时候，你会有一种。折损的，就是你会觉得你好，他让你觉得你在低位，嗯、或者他企图让你觉得你在低位。哦、嗯，乔
1: 丘没有什么
3: ？我我只有不明显。我觉得我的懒惰和暴食不明显。嗯、但是我自己，反正我一直都是这观点，就是他之所以会被说成是，既然他会被说成是上帝不喜欢的七件事情，那我 suppose。每个人都有，对,对，只是有
0: 些人可能显性一些，有些人隐性一些嗯嗯。
2: 嗯所以今天我们聊哪个呢？我们聊过愤怒啦
3: 。决定一下
2: 。
0: 你们聊，我先暴食一会儿。<笑><笑><笑>我们就从从暴暴食聊吧，比如说柴明显，我其实也是居中火偏明显的，微微和强跳可能是不明显的，但
2: 我我我主要不知道什么叫暴食，爱吃算暴食吗？是不是，是还是说而不可控的？
3: 应该还是指的是 quantity，、嗯、它不针对 quality，
0: 应该是。嗯、那我没有，我怕胖，嗯
1: ，
0: 而且我就不明白你们为什么能够控制得住。因为我我有观察过，喂，其实他即便是很享受美食，但是他就是觉得，嗯，够了，他就会不不会再吃
2: ，因为吃撑了以后也很难受
0: 。所以我就觉得暴食的定义就像我这样，我明明吃撑了很难受，我还在吃。
3: 嗯,嗯所以你是确定你吃的难受了还是会吃是吗？哦，嗯，
0: <Okay. S 1> 以及我确定我一点都不饿的情况下，如果我突然。嗯，很想吃，我就会去吃
3: 。OK， 是在任何时候吗？嗯、还是最近？嗯
0: ，在晚上比较多。就是它好像形成了一个肌肉记忆。可能我在年轻的时候，就是在晚上，比如说在嗯工作了一天，压力很大，回到家之后，我就会习惯性的打开手机，看着一部很轻松的美剧，然后去点一个重口味的外卖，然后这个东西就变成了一个。嗯，记对，变成一个 set。然后我到现在，其实我没有什么压力，也没有什么，也不饿，或者下午已经吃了很健康的食物。但到了晚上，突然就觉得好怀念那个时候的那个感觉。然后我就要去，而且现在是夏天，我我我我我有非常多的相关联想。夏天，那你觉得不吃小龙虾不合适吧？<笑>然后就是对，就是此时此处柴居然咽了一下口。
3: 然
0: 后下次路过客吃小龙虾，我知道一个特别好吃的。嗯，太好了，小龙虾拌面也很好吃。然后又比如说下雨，嗯，我又觉得嗯，下雨肯定要吃点猪蹄儿吧。然后所以昨天是下雨，<笑>下雨为
2: 什么要吃猪蹄儿？<笑>就是它有很多相关联想。你这，我我怎么联想不到猪蹄儿？
0: 可可会对不对、啊？不会，下雨天
2: 的确跟猪蹄儿关系不是。特别。<笑>那比如说
0: 下雪就一定要吃那个火锅，不会，一个是吃火锅，而且也得吃那个老北京的那种涮锅，然后要么就是吃那个香油的、呃、四川火锅，然后要么就吃炸鸡，要而且是韩国的炸，就是韩式料理的炸鸡。啊对啊，下雪天就要吃炸鸡呀、啊
2: ，就是。我觉得好可爱，我好像从来没有把吃跟天气，有的时候特别冷，想喝口热汤倒有，但是从来没有那么 specific 说下雨下雪要吃什么
0: 。我就有哎，比如说冬天下雪天，然后窗上是蒙了一层雾的，我就是会很想吃火锅，就是会觉得说大家在一起，然后因为火锅还有热气，嗯、屋里就是那个更多的水珠会聚到玻璃上。比如说到呃圣诞前夕的话，我就会很想吃肉桂卷，就过不去，就是觉得冬天了，我要喝热红酒，甜甜，对，就是其实会有一些是跟这个季节是有关的，我是有。但我觉得 Coco 的是更多的偏向于诗意的，就比如说我还有一些固定的搭配，
2: 对他那个是 ritual， 他那个是仪式感特强。对，但是我觉得你是真的哎，来让我们听听。对，比如说
0: 我要特别累，今天要开了一个很长途的车回到家。那一定得吃肉夹馍、凉皮吧？你不吃这个，体力怎么恢复呢？然后，如果马上要要有一个第二天要面临一个考试，或者说也有一个比较重要的客户去谈判，那今天晚上可以吃一顿很好的碳水。至于碳水是什么，可以再看嘛。嗯，就是，嗯，而且就是，呃，如果心情特别不好的时候，就一定要吃大面包，而且是就是外面有那种面的。客户知道那个专业术语，就是你你在你是不是对对对，你在家里做的时候还会撒那个，就有层那个的粗粮面包。我一顿可以吃一大个，你就一个。我
3: 听着好像对这个老柴来说，这个美食或者是某某一类的好吃的东西，它是用来对冲一个特定的一个坏心情或者一个比较负面的情绪状态。嗯。
2: 你有没有心情特别好的时候想吃？有
0: ，就是所以，所以我的苦恼在于，我心情差的时候吃，<笑>心情好的时候也要吃，就是吃什么都是吃的理由。只有说你今天四平八稳，什么事情都没有发生的时候，我有可能会想不起来吃东西，就是额外吃东西这件事情。而且他还会有有一种，我我不知道是不是我人生中当好学生当惯了，就是你每个人，我觉得他还是有他要叛逆的部分。然后我的叛逆就全部在吃这件事情上体现出来了。比如说今天下午，我刚刚去做了减肥的针灸，然后医生说五点之后坚决不能吃东西了。越越到这种时候，我就越想，好想干点坏事就违反一下他。其实明天可能就好多了，但今天不行。这不是今天本来可以的，是因为我们到楼下的时候，薇薇给了我们一个窗口期在买饮料，然后 Coco 非要拉我去，不是的呀，是我们在超市一起买东西，我就说好喜欢，就我们三个人在这个超市的各种饮料瓶中就是穿梭嘛，梭啊嗯、我就说我要喝健怡可乐，我要什么，然后柴七就跟那儿窥探说啊、嗯，我好想吃蛋糕，我说买，<笑><笑>然后他在那是没有看到合适的，然后我就说。那边有德南面包吗<对>？<笑>其实我觉得既然有，而且我我其实觉得今天是一个挺特殊的日子嘛。然后、嗯、今
2: 天，嗯，今天我们是最后一次在我现在住的这个地方录播客，因为我嗯搬、呃、家了。今天其实我们在一个空屋子，然后想跟这个屋子告别，因为我们在这边，嗯、我在这儿生活了四年吧。嗯，我们从。嗯呃，播客已经有三年了，嗯、所以我们三年的播客大部分都是在这儿录的，嗯、所以这个地方给了我们很多美好的回忆。我还记得第一、呃、次录播客的时候，柴说我们来到了一个地方，很像北京曼哈顿，对,对，对，对所以这个，所以大家就是也特别的有点小小的感伤吧，对，跟这个<对>这个小小的公寓告别。可能其实也是我的人生的一个阶段，跟这个人生的阶段告别吧嗯。嗯，
1: 对
0: ，其实是有这个原因的。因为刚才我在想说，嗯，是吃蛋糕呢，还是喝酒呢？但我觉得喝酒可能还有，因为已经是空房间了，也没有杯子。然后我不知道那个我们买的瓶子可不可以起开。我觉得喝酒去庆祝倒别有点麻烦。我觉得吃个蛋糕也挺开心的。嗯嗯但是他吃的最多，<笑>然后，但是我们挑蛋糕的时候 ，Coco 就一直怂恿我，我说，哎，要这个呢，还是那个呢？客户说都要都要，对，<笑>就吃都吃了，还扭扭捏捏的就不要，就，就我还说这我要两块然后我的暴食的问题，就是在所有这种呃别人怂恿的情况下。我都最先屈服<笑>，屈服的特别的快。<笑>对，而且在我们家也是，比如说我先生是一个特别自律的人，我我每次去劝他吃任何东西的时候，他都是雷打不动，他都不会吃的。但他只要一劝我，百发百中，没有劝不动的时候。对，我跟我我觉得我跟一克松也是，就是他也是他特别控制他吃什么，因为他就总会说。我健身那么辛苦，就是他说，你知道你这一口相当于要跑多少多少 ，crossfit 多少多少，但我就会觉得管他嘞，就是就是那个快乐，就刚才大家可能没有听到柴吃第一口蛋糕的快乐，是不是听得特别快乐？嗯、对，他
3: 在用生命吃那口蛋糕
0: 。啊、哎<笑>，但是但是但是，我说说为什么他可能是七宗罪之一，嗯、我在百分之。八九十的啊情况下，这这件事情对我来说没有什么困扰，它更多的是快乐。嗯、但我最近呢，因为产后一直想要恢复身材，然后我其实有定了比较明确的这个减脂的目标。嗯、后来我就发现，我无论多么辛苦的去运动，然后并且十六八饮食，可是我往往会被一两周的一次这个忍不住的叛逆，然后毁于一旦。然后我就发现这个事情多多少少对我造成了一定的困扰。嗯对，但我我也不知道我我为什么就无法呃抗拒这件事情。微微为什么那么容易抗拒？是因<时>我,我跟一棵
2: 松有点像，就是因为我们都是这种重度的健身人士，嗯、就是因为健身的确非常辛苦。然后一个蛋糕的 calories 的确，我觉得这得跑至少一整个小怪兽才能耗耗费一块蛋糕可能都不够，就是可能就是这个吃带来的快乐和。健身，他需要付出的汗水相比，我就觉得好像他就没那么吸引我了。当然，还有就是我其实也很爱吃，可是我觉得就是对于呃美食有追求和。哎、呃，吃的特别饱了以后还想吃，它不是一个事儿，嗯嗯、就是我也会很，我还就是飞到过，就为了去吃一个什么特别著名的啊、呃、餐厅，其实有的时候也是一种文化体验嘛，就飞到一个国家就为了吃这顿饭什么的，就因为，嗯、但是大部分时间是因为我觉得这是一个跟。朋友在一起玩耍特别开心的时候，然后我觉得我唯一就是特别容易吃多的时候，只有两种情况，一个是跟你们在一块就是就,就跟朋友在一起的时候，你就没有那么自律了。然后看大家都吃特开心，你就自己也想吃，就是因为这样就是大家一起一一起去干的一个事儿嘛。就是还有就是有的时候，嗯，有的时候特别累或者心情嗯特别 down 的时候，特别想。吃重油重卡的东西，有的时候我也有，但是不多。嗯、主要是因为我我我觉得那个第一就吃他爱吃，可是吃多了也挺难受的，并不是一种享受。就是别饿着就行了。嗯、就是而且吃好的东西其实可以很精，嗯、就不用,吃不用吃好多了，就反正我对于吃好多东西没有那么香往。
0: 嗯，对我最近的苦恼也是，因为我吃完了，其实胃并不舒服。比如说我明明呃五点之前已经吃了晚饭，然后到九点多的时候你就想要搞点什么东西出来吃一吃，然后其实吃的时候的那个乐趣我是可以理解的，但吃完之后我其实也不是特别快乐，嗯、然后呃因为胃也有负担，而且有时候我也有一些萎缩，有一点点萎缩性的胃炎，胃也不舒服，然后第二天可能还会拉肚子，就是它长期给你带来不了快乐，可是你在那个。瞬间你就很想去吃点什么，这是为什么？就包括刚刚微微讲到说健身这个事儿，其实我也是在生孩子之前，我也还挺重度的呃健身人士人群之一。就是我也，比如说之前上 CrossFit， 然后跑步，现在现在也还算，现在每周大概有五次运动吧，然后要么就是跑个五公里、六公里，要么就是跳操四十五分钟。那天四
2: 十多度高温，你还去跑个小怪兽
0: 呢？嗯、啊，是，那是我，这<对>、就是那是我偶尔发出来的。其实我跟 Coco 有另外一个减减脂打卡群，就是我有每天都有打卡。我也知道很辛苦，就是我理理理智下来，我也知道这件事。比如说我今天。吃的这些蛋糕，我可能得跑十个小怪兽才能消下去，好辛苦
1: 哦。嗯，但是,但是就
0: 那个瞬间想的是，哎，那我减肥图什么呢？我减肥不就是为了漂亮、开心吗？那我可是现在吃了，我也很开心。然后就就那个一个小人就打败了另外一个小人，就活在当下了
2: 。所以其实你那如果你变胖了，你会很焦虑吗？
0: 还是会焦虑的，但没有特别的焦虑。<笑>的嗯，就是我觉得你没有
2: 那么就是、嗯、深的身材。当然，我觉得身材焦虑其实也并不都很健康。也许现在的七宗罪之一是身材焦虑。嗯，因为那个七宗罪已经是以前那个时代，当糖还非常紧俏的时候，全欧洲人觉得所有的只有贵族才能天天吃糖。就是、嗯、所以这个时代，也许反过来说，嗯，我觉得也可能就是过度节食和和。过度健身、身材管理，这都是一种 thing， 就是也是七宗罪，现代七宗罪吧。嗯、但是 ，anyways， 就是说说到吃，可能每个人的呃 coping system 不一样。就比如说，我要是特别累的时候，嗯，就我或者我心情不好或者我特别累，就我的防御系统会。不太好用，因为通常我觉得啊，就我们在防御系统比较好的时候，你就比较嗯自律。就是说得每个人崩溃的点不一样，但是比如说你可能就是特别想去吃东西，嗯，那我也有我想去呃过度挥霍的一些不同的方式吧，是不是？因为就是，比如呢，
0: 嗯，<笑>又想到另外一种，对
2: <笑>，比如说那不算是过我。<笑>哦， oh, 但是这个我我觉得不是我防御系，我 always 那样，哈哈
3: 哈哈哈哈，哈哈信息量好大呀，<笑>对
2: ，那那个算罪吗？多多多频率多多频繁算罪？每天就是老人想要，对方都
0: 感受到压力，<了>就叫 last 吧。嗯<笑>， uh, 那你的防御系统，你可能会做什么？因为我一直也在找这个替代方案。
2: 嗯，但先问问乔乔，我我先想想我我干嘛。就是在你你你的那个 coping system， 就是你需要去抵御，比如说辛苦啊、心情不好啊，或者是缺某种缺失感，或者是很去脆弱的时候，你你会做什么事情补偿你自己的？哦，那
3: 么这么这么这么这么重重的问题，没没从这个视角想过。呃， uh, 我好像我一我一直都是一个比较文艺向的一个解决方案，就是什么看电影啊，然后听听音乐啊，然后当然这不是不是泛泛的就做这个事情，我有非常 specific 的，我就我我记得我以前跟。我的朋友们分享过，就是我看电影会有一个特别的状态，就是我会呃，我喜欢看的电影会重复看。那我我会用我重复的次数来标的我喜欢的那个程度。嗯。然后，而且是我越喜欢的电影，它就会越成为我的那个 solution。就如果我自己的情绪特别特别不好的时候，那我会想说，其实要这么对应的话，因为我刚才听老柴去讲，我脑袋里面。蹦出来的一个描述是，我感觉对老柴来说，吃东西是有是为他提供情绪价值的。
1: 嗯，
3: 就是他不是吃，已经不是吃了，嗯、他已经早就超越了，呃，饥饿和饱腹。这个这这个组合里边的一个逻辑，那我听到的就反正是因为刚才老柴也分享说他啊、呃、有负面情绪的时候，他是用吃来进行；然后他有正面情绪的时候，他也是用、嗯、用吃来做一个助兴。嗯、就我会感觉哎，这吃就像是一个为老柴能够稳定的提供情绪价值的一个。一个特别易得的一个解决方案。我
2: 突然明白了，那我的 coping 自我知道了，就是因为你需要一个咨询师，咨询师就是那个蛋糕哦。Oh. 因为就是我特别情绪特别那，我就会去找咨询师，或者跟朋友们。就我可我想想，我做的最多动作就是去跟朋友们分享聊，然后或者跟咨询师去探讨和去去看自我自己的情绪和感受。就是我不用吃这个方式来。嗯，回应
0: ，Coco， 你有吗
2: ？你是爆食，我是爆满
0: 。哦，就是对很人。就是比如今天早上，一棵松先生也还在跟我讲说，就是他们可以从我家快递的包裹书看到。我觉得其实有的时候那个是我的压力。哦，你又偷偷买
2: 小创可贴了？我买了非常多。就是、我要告诉 Apple。<笑><笑>对，就是，但阿凤说了，你可以买了以后，第二天有一个功能叫退，我从不退、啊是，就是就是买，就是就是，就是、你看我家的快递的数量就知道我的 stress level，
0: 就是因为在过去的这段时间内，可能我家常常一天也要三四件衣服或首饰，嗯
1: ，然后
0: 我觉得这是我的一个方式。就是我印象特别
2: 深，就是最近今天我订的那个包包，就是，就有一天我觉得我非常 stress， 我想下班，然后就突然被一个工作电话又叫了回来，我
0: 就在一个区域里转转转，然后就看到那个包，五分钟就买下来，我真的很需要它，我觉得也不迟。嗯
1: ，
0: 然后这个是一个，而且我刚才想了一个，我不知道柴有没有。就是因为和微微的
2: model 有点不一样，是说我觉得无论暴食还是暴买，<咳>它对于我们来说，我觉得它更像一个现代生活的快速解决方案。为什么叫创口贴？是因为我不知道你们有没有这样的感觉，就是
0: 我其实现在很多时候觉得节奏太快了，我没有机会去跟你们讲，我很难过，我没有机会去讲，但是我快速的打开
1: 小程序，我
0: 快速下一个单。我看到 free lift， 嗯，就是我觉得我，嗯、因为刚才我听柴讲到报时的时候，我其实也会有这种感受，就是说你快速的美团、饿马或者什么 whatever， 你不用跟别人解释你此刻是快乐还是难过，嗯，因为我觉得，比如说我最近压力很大，其实我特别难得，可能如果有一个 moment， 他说我可以静下来给一个人打电话，但是我心里会想说。人家在不在吗？嗯，他是什么样的状态？如果我去打电话，会不会有些冒犯？就是我觉得在现在被非常挤压的生活状态中，我觉得无论是暴食还是暴买，他对我来讲是一个快速的出口。嗯，能够冲出去嗯。嗯，哦，客户一说，我醍醐灌顶。是的，就是嗯，因为这个动作，你只用。你跟 App 之间发生关联，对,对,对然后就会有一个，比如说带有温度的色香味的东西，<对>或者说带有一个你自己选择的东西，快速的到你身边来，是啊，是的，嗯,是<对>嗯，是是一种交互，嗯,嗯以及我还有个很不健康的一个感受，就是我特别喜欢吃重口味的东西，但是我胃不好，所以吃完之后胃会不舒服。嗯，那有时候我心里有点期待那个东西。嗯，就期待胃不舒服啊！嗯，我我我觉得我隐约感觉到了我的某这种期待，就是所所所，所以我我觉得就是大家经常会说一个人跟食物的关系，我觉得我跟食物的关系现在就确实有一点点不太健康。嗯嗯
1: ，嗯
0: 就柴说的，我其实有一点点懂，因为有时候柴分享起来吃的东西特别有感染力。我说，哎呀，我昨天晚上订了那个猪蹄儿啊，那个什么小笼包。我我最被他上道的是那个暴风雪，就那个弄完了以后，哦，那个这个跳动超大的，<是>我不知道是啥，就 DQ， 就是 DQ。你你你们知道我，我给大家分享一个我特别,我特别那个。荒谬的事情，因为我自己也会去看呃抖音，然后但我几乎在抖音上不互动。然后有一天，因为我情绪就太激动了，然后我就跑到 DQ 的创始人他开了个抖音号，然后我就在他抖音号下面留言，我说你可千万要好好经营 DQ， 啊，<笑>不要让他那个。破产，因为有人那两天说 DQ 最近经营不好，然后我就我我就特别紧张，是因为在所有的那个冰激凌里面最好吃的一款就是 DQ 最经典的暴风雪，要用抹茶口味，要配上腰果。哎呦天哪！你们简直不知道我在生孩子，我生我第二天早上八点就要剖腹产了，然后前一天晚上那个护士进来，我说。我可以叫个外卖吗？或者说可以，然后我就叫了暴风雪。我前一天晚上八点，我吃了那个抹茶加腰果的暴风雪，第二天早上生
3: 了孩子
2: 。哇、哦、塞，刚才这一段应该去跟。<笑><笑>哦、真的没有比这更他妈
3: 更更,更 touching 的个这个广告了
0: ，我。但但那个真的超好吃，就是我人生中不能就一个月至少一次，就不不可以没有。生
3: 命中不能承受之饥你
0: 尝了是不是？那个真的是很好吃。其实、就是、有一天，就是他就描述完了以后，我就被深深感染，我就立刻下单。<笑>我特别强烈的共鸣是叫“非常醉，非常美”。你看着那一大杯呀、啊，巨扎实，里头我还点了 cheese 块儿。<笑>然后真的，你你吃到三分之一，已经吃不下了。可是你停不下来，就觉得怎么可以停下来呢？所以我觉得我是理，有些时候是能理解柴说的那种，其实你已经很罪恶了，可是你就是停不下来。嗯，而且我觉得我容易崩盘的时候，恰恰是那种，就是我对体重是有一个控制的，其实我往往是就是离那个目标很近很近了
3: 。<Okay. S
0: 1> 或者我感觉到危机有点要离得太，这总之就是在很多 turning point 上，要么我就是拿到了，要么我就真的再完我就出局了。我特别容易在这两头崩盘，就来个 DQ。不
3: 是 DQ point。
0: <笑>对对对对，其实我前天晚啊、呃，对大前天晚上还刚吃，所以今天我去、呃、医院的时候，医生说，我说我偶尔要是那个没有达到指标，比如说。乱吃了一点，可以吗？医生说那得看你的频率，偶尔是一个月一次还是两个月一次。<笑>我说可能一个礼拜有三次，<笑>然后医生就很崩溃，哎、嗯，所以薇薇和乔乔没有那种，就是我们说的这种嘛，比、就是、我的创口贴，我的爆买，他的爆出。这种
3: 。我觉得我喜刚才尤其是 coco 分享的这个，好像有点像是一个底层逻辑一样，我感觉我不知道薇薇是什么样的情形。嗯我肯定有我的，只不过我觉得就是他比较 tricky 的是，他是一个看起来不会对健康有什么。比如说，我喜欢看电影，嗯，那也许对于大部分人来讲，他听起来还有点装逼，或者是甚至有点凡尔赛，但至少他不会对你造成什么。什么身体层面的什么负面影响？但是实际上，我感觉那个瘾的，或者我觉得其实是某程度上是一种瘾。嗯，所以他用我们用那个，就是因为尤其是当我听到那个停不下来的时候，我觉得我是很熟悉的，因为有些事情我也停不下来。嗯、比如说我在吃的里面有，我只对一种东西有这种时刻，就是花生，我特别特别爱吃花生。嗯，那我自己在情绪特别糟糕的时候，我就会。去呃买！我最夸张的是，我可以我喜欢吃煮的，而且就只放一点盐，什么调料都不放。我会要，但只对食材有要求，我就会去找严选的那种生花生，然后拿回来五百克，至少五百克。我还曾经试过一次，吃了一一公斤，就是我把我把它们都吃。然后是在30分钟内就可以把它们都吃掉。嗯，所以我觉得某其实是一样的，就是它并不是我需要的那个量，嗯、但是我觉得它的那个量，那个 quantity 对应的是我的那个情绪的情绪的那个峰值，嗯，我要用它来对冲那个情绪的峰值。嗯，所以其实爆买我也有，但我的解决方案是我要买贵，所以这样我就没有办法买多。嗯，所以就我用这种方式来让他显得没有
0: 那么爆，那
3: 么可怕，但实际上我自己看到过家里有很多很贵的东西，并且没有用。嗯，对，那我就知道那段时间我自己的情绪也也出也出现了一些状况。嗯
0: ，那你们俩没有过过劳肥的问题吗？因为我觉得我的问题其实其实代表。挺多一部分人，因为大家都会有所谓的过劳肥嘛。我就在嗯工作压力非常大的时候，那段时间的呃脂肪率一定是非常高的，就是因为我
2: 会乱吃。可是我特别工作压力特别大的时候，一点都不想吃东西，我会瘦
3: 。我,会我也是
2: ，我也是，因为你没时间吃，你也没心情吃。对，就所以
3: 其实只是 lucky 和 bad luck 的,<笑>的差别，但是没有<笑>没有本质的差别，老柴一样。哎
2: 真的，不过我看也有朋友有过劳肥，<对>就是特别是那些创业的创始人啊什么的。但是我自己的感受是，当我特别累、特别呃 stress 的时候，我就一点都不想吃东西。大概
3: 率上的 average 是过劳肥的，嗯、不是,是<吗>不是过劳瘦的。对、嗯、对对,对,对，你
0: 们三个真的都不是很典型的人群。你想我，你看我常态就是经常两点多才吃晚饭，我昨天五点才吃午饭，我是说。
2: 然后早上就是、就是我都真的吃不
3: 上，所以你也想因为我我能想到的一个开脑洞的解对此的解释是，比较容易胖的，或者叫做易胖体质，这是一个进化的优势。所以就是以前的古早人类是很难得获得充分的能量的。那谁的能量储存和转化的效率高，谁就更有适应性。<笑>所以，大概率上，我们人类经过这么长时期的演化，那剩下都是优良品种，胜出都是优良品种，那都是一胖，其实都是一胖体质，易瘦体质实际上是个 bug， 是个进化的 bug。嗯
2: 、但是中医，你是没进化好吗？就
3: 是应该,应该是，应该是，应该
0: 是。哎，中医说易<笑>胖体质是有湿气
2: 。<笑>嗯，嗯，啊、哦，对对对，但是中医说什么都说有湿气，要不然就说肾虚脾虚。<笑>肾虚脾气之后也有湿气
0: ，对，所以嗯，我觉我觉得可能其实有很多人都会跟我有一样的问题，就是怎么能够健康的处理跟因为因为现在人确实不不太存在营养不良，大家都是营养过剩，嗯嗯，然后今天医生也说说，因为我们其实没有对饥饿的感受不像以前的人那么明显。所以呢，我们的用中医上讲，我们的脾胃的这个运化功能就会越来越退化，所以这样子就会导致你的,你的热量堆积，所以嗯，就就是我现在的问题。
2: 但是我刚才你说一个我觉得特震撼，就是你说你有的时候嗯消化不好，就是去去过量食物，第二天会胃疼，然后你有的时候会有点期待那个痛感，嗯，嗯这个我。从来没有，但我有，我特别喜欢爬山，是因为爬完山也特别痛苦。就爬山，你浑身都很痛，嗯、肌肉很痛，然后甚至，嗯，我记得就是在大雨里爬三十多公里回来，我连就我坐在浴缸里连动都动不了。但是那种感觉就是三号，它也也很代表一种特别、啊、对，就是因为你以前也也也登山嘛，就是好像那个、那是跟那个很像吗？因为这个是是我有的，因为、哎、我觉得那种。肌肉的那种疼其实
0: 是比较良性的一种疼，因为你知道疼过之后其实是很爽的，而且你你会变得更加强强健。但是吃了不健康的东西，然后导致胃疼，我我其实觉得是不健康的。但是我也不明白我这种期待是从何而来，就我明明知道那个辣的东西
2: ，而且还爆菊呢
0: 。是的，会带来痔疮，<笑><笑><的>可难
2: 受了。嗯。
0: 我也会对有有相应的症状，但是，就是兜兜转转，好像就转不出去这个圈。但我有点能理解，和我讲的那个，他对于我来说，可能嗯，很多时候是一个最快捷的处理方式。
2: 你<笑>、
0: 嗯、瞧瞧看，<对>因为我真又在吃。嗯嗯
2: ，这个、嗯、我真的我都没有意识到。嗯，就是才是这样的。嗯，刚才我们在选。
0: 饮料和蛋糕的时候，乔乔在超市中还抛出了一个观点，关于当时的，说食欲的满足可能是其他满其他欲望的代欲望的
3: 一个最易得的一个解决方案。嗯、对、嗯。欲望满足的易得解决方案
0: 。立刻觉得我们那个超市购物之旅都学术了起来，<笑>带有了一些知性的光环。嗯。也有可能，好像之前看过，我忘了是哪个电影，好像有有类似的观点。嗯，对。那对我来说，他它,它就是最直接的一个感受，就是他是一个情绪的快速的一个解决。因为我我在想说，就是可能我的观察是不对的，因为我觉得柴在其
2: 他的方向上都很乖和柔顺。嗯，我觉得他很自律，其实，<对>除了在吃
3: 这件事上，他是非常自律的。嗯，说不定这是他的出口。对、嗯，我也在想，嗯、自由的出所所谓那个可以的出口。嗯
0: 、对，就比如说我先生，他虽然在吃上面很自律，但是他会喝很多酒，虽然不叫酗酒，但他每天晚上都要喝酒，然后他还抽烟，嗯嗯，他还打游戏。你看，他有三个出口，我只有一个出口。嗯。嗯
3: 啊，所以其实我在想，因为我我也能看到过一些所谓心理学给出来的一些针对，因为毕竟，呃，比如说，如果我们说暴食的话，它确实会对健康带来一些负面的影响。嗯，那心理学给出来解决方案都是，就是我们沿着我们自己的需求去直接做满足我们需求的那些行动，所以不论它是不是。不有多么的不易得，但是当我们去做这些行动的时候，那那些替代的，因为比如说，我举一个例子，就好像说现在，在这个亲子的领域，大家经常会去讲讲一个孩子们的一个特别普遍的一个一个所谓不良的一个行为，或者叫做。成瘾，那就是游戏，对吧？但实际上，心理学我自己比较喜欢的心理学的一个说法是，游戏是特别典型的一种，呃，替代性满足。嗯，那实际上是对什么的替代性满足呢？嗯，那大概率上是指的是，当一个孩子无法在学校里面获得有效的，呃，正反馈和正面评价。嗯他又非常需要的时候，那他就会把这个获得正反馈和正面评价的这个需求投到游戏里面去，从游戏的成就感、嗯、游戏的一种娱乐和满足感来取代他在学校的挫败感。嗯，所以实际上，那心理学给出来的针对游戏成瘾的解决方案，恰好是。要让父母和学校共同来想办法，帮助这些游戏成瘾的孩子能够去回应他们在学校里面的那个真正的满足，而且确实这种方法也被很多统计的发现去印证过。当这些孩子们可以在真实的生活里面获得真正的正面反馈和正面评价的时候。游戏这个问题不攻自破哦，所以印证了它是一个替代性满足。嗯，所以那我会觉得，如果沿着这个逻辑我们来讲暴食，那以及我也因为我也帮助过我的一个朋友，就他有一个吃甜食的一个呃一个挑战，他就见到甜食他就想吃。嗯、那是因为他的我陪陪他去看这个过程，发现那他小时候是。他是一个专业的舞蹈演员，所以他在小时候就被整个学校体系严格的禁止吃一切甜的东西， mm hmm. 所以呢，他其实际上存在着一个自己补偿自己小时候这样的一个损失的一个心理上的一个部分。那后来我就会针对这样的一个部分帮他去定制定一个慢慢的离开这个甜品的。呃，一个方案，简单粗暴的讲，那个方式就是用过量吃甜品，在他不想吃甜品的时候，也要按规定，他每天要吃十次甜品，这样延续了一个月，那他慢慢就真的，他的总的一个月之后，他的总的甜品的量就降下来很多很多。所以，那我是想说，如果我们从这个视角去看暴食这件事情，那我会觉得，那个在自己。日常就可以吃的时候，就让自己去吃够那个量。嗯，等到到了晚上的时候，因为你一天的量，我们身体是对食物的摄入是有总的一个需求的，它是有限的、嗯。那当我们白天没吃够，我们晚上的这个累积到晚上的这个对食物的量的需求就会回来。那我把它平均分配到一天里面，让我们更容易的。比我们想象的更容易的，能够吃到那些我们想吃的食物，我觉得大概率上可以回应这个部分，以及沿着那个游戏的那个特质去讲。那比如说，如果老柴真正需要的是让自己的情绪获得一个回应，那么我们是不是可以，我们一起来找到一个去回应那些需求？比如说他刚刚讲的工作特别累，那那个累的时候。除了吃的东西，除了吃东西，他还有没有其他想做的事情？如果他可以找到其他的方案，那么吃就不会是那个唯一的去回应这个情绪的方案。那也许他就可以从那个那个循环里面出来，
1: 对，嗯
3: 、而不是只是人为的刻意的让自己少吃东西。对我会反而觉得那样的 solution 不一定是一个很可取的，
2: 嗯我还有一点感觉，就是我觉得好多压力都是你自己给自己的，就是你对自己的要求特别的特别高，你稍微就已经够辛苦的了，还老说自己接揽茶花，我觉得你把就完全跟接揽茶花半毛关系都没有，会不会是因为有的时候，嗯，你觉得压力很大，是因为你希望自己能够。就是你对自己有
0: 很高的期待，也不是，是因为我觉得我有一些小聪明，所以我做事情的效率特别高。但是实际上我就是很艰难缠。你看，你看，可我不觉得我。我我跟你描述一下我每天的状态，啊、所以这就又到另外一,一宗罪了，就是关于懒惰。当然这个不一定要开讲。哎<笑><笑>、啊，比如说，<但>我所以可以今天把这俩说嘛？嗯，我我我我现在每天大概真正的工作时间加起来可能都不到两个小时。我还号称在让着一家公司，这样，的吗<笑><人>？<这>不可能！真的真的不是
2: 你要写专栏，你要做你要做两个播客，然后你还得要赚工资，怎么可能只有两个小时都能、嗯？是
0: 的，是的，是的，就是嗯，我大概会花嗯半个小时，平均半个小时，有时候是十分钟，有时候稍微长一点，去开一个我们的这个微型 team 的这个会，然后看完之后呢，我就对<笑>我就开始。各种躺着刷短视频，然后玩或者怎么样，所以所以我说的兼兼懒兼懒馋花，完全不是凡尔赛，或者说是自我要求不高，我就是这样子的。然后，而且我我的压力，其实我刚说的压力不是你想象的那么高大上的压力，而是比如说客户说那个明天 deadline 要交一个什么东西了，然后就一直没写，一直没写，然后明天要交了，然后这时候压力就会爆棚。然后我，因为我我得迅速在这一晚上就得把这些东西交出来，然后我又交不出来，我就开始吃东西，然后吃完吃完之后，刚刚因为乔乔讲到说还有没有别的方式能够稍微缓释一点，我还有唯一一个还有另外一个办法就是睡觉，然后我就开始睡觉，然后往往睡到凌晨十二点的时候起来没有办法，呵呵就后来你就发现那个东西其实两个小时就能干完，但是你前面就拖半个月不干。这又是另外一宗没
2: 写进的罪，就是拖延症。对，有一次我们还说要聊一句拖延症，我就是对自己不想干的事特别拖延，自己想干的事可积极了。嗯。所以大部分工作有关的都没有。哈<笑><笑><笑>所以你想干的都是玩的事儿。不不，那老积极了，天天追着大家问下一个选题是什么，然后写弄就写四个小时都无怨无悔，我让我开五个小时会我就崩了。嗯。
0: 是的，对，没事儿，所以我们先结束那个
2: 、啊、明白、嗯，到时的
0: 这个。这，我我我确实我的肩懒馋滑，但是我的印
2: 象中你一、就、直、是、就是你就是一个特别。辛苦的创业妈妈，左手抱着小娘，右手写上方案。然后我我上次有个事儿想问你，给你打电话我都有一种特别时间特别紧张，你的时间特别宝贵，我一定不能浪费你的时间那种紧迫感，搞，感觉你就在家睡懒觉。对,<后>对，因为有时候我就不想让别人来打扰我的正常生活，<笑>
0: 就营造了这样的。气氛虽然我在家，大家都觉得哦，我还有宝宝照顾。那我家有一个全职的阿姨，然后还有个奶奶，他们在全职照顾宝宝。然后我我就躺着，然后而且经常还会跟小杨说，妈妈工作一会儿，然后把门一关现在
2: 刷、那、短、个、<笑>视频。哎呀，我天哪！嗯。<笑><笑>我下次再问你个事儿的时候，至少没有
0: 那么内疚。<笑>所以就是，我是有一些问题的，但是我大量的问题上我也比较自洽。但是呢，的确最近也有一些不是很自洽的，就比如说，哎呀，这个减脂这个问题，我我我其实身材焦虑没有那么严重，但是当我看到我的内脏脂肪超标，我脂肪率高达百分之三十六的时候，我还是会很紧张的，因为我对于。嗯，健康、这个、对这个还是很紧张的，但是但是现在经过我的努力已经卓有成效了，现在已经降到百分之三十二了，但是还是在高位，嗯，还是有一些这样的懒
2: 惰这事儿，我挺能共鸣的，<笑>就是我有时候也特懒懒散散，就是特不想工作，
0: 嗯，哎呀，我
2: 这期节目播出之后，<笑>我的人生人生
3: 要崩了，要
0: 崩塌了。我也不,不会。对,对我今天出门之前还在微博上发起了一个叫呃，又呃一百个女生的 coffee chat， 就是我要给一百个女生提供支持。但现在我这么一个人设，怎么去给人家提供这种支持？<是>我当他们向你求助的时候，就更加坦然了。嗯、<笑>就是人家凭什么向我求助呢？就是 coffee chat， 就
2: 是聊天嘛，就大家我觉得真实的去分享自己的。一些状况没什么的，以及、
0: 嗯、以及我真的觉得我可能就是类型，就是我我我不太能靠勤奋出结果，就是我每天要把自己的灵感压压压压,压到那两个小
2: 时。我也老给自己当这个借口，我就说我每天脑子特别就是特别灵活、特别 active 的时候不能超过俩小时，超过俩小时就无效输出，<对>所以我每天只能工作两三个小时。但我工作两三个小时，我就特别特别的 focus， 当然我也不知道这个是不是给自己的阶段。传话找借
0: 口，嗯，反正我试过，就是让我非常勤勉的一直在一个高强度的这个状态下面，我也产出不了什么，就是跟我那个只干两个小时的产出的东西差不多，甚至还没有那两个小时的产出的东西有灵性，嗯,嗯，所以我就就剩下的时候，我就认为我是在磨刀
2: 。那这算懒惰吗？这是不是正常的大脑的这个高度？运转的时候其实就这样，但
0: 是我又在反省，我觉得就有一句话叫什么，就就大概意思是说，呃，你呃，真正的天才是你不但非常非常聪明，你还非常非常勤奋，就是你你两个事儿。对，如果我
2: 们看什么 Elon Musk、Steve Jobs 对对对对这些现代社会最认可的这个所谓的成功巨人们，好像每天都只睡三四个小时，嗯，然后就是特别 energetic， 每天要工作十五个小时以上。就是那种疯狂自驱、嗯、疯狂工作。
0: 对，我觉得你要有大的成就，可能这两者必须兼具。那那
2: 我们就不要有成就了，是不是？是不是对，我也是
0: 。<笑><笑>我俩。对，我也觉，我也觉
2: 得。对呀，我我不是这几年一直困惑在这事上，还到底人生有要不要追求有成就？因为追求有成就，就得付出每天工作十五小时以上的代价。然后我看我老板的工作强度和压力，就是在想说，我要。得像他那样这么努力，我才能走到他那个位置，到底值得吗？对我来讲，结论还是，<笑><笑><笑>我我觉得这跟暴食的嗯
0: 归因是类似的。其实我觉得我要是能努力一点，你看我都这么运动了，然后呃我就可以尽快的减下去。但我就总有一个瞬间就想，哎就这,这么着也行，然后就。就这么着了，但是我觉得这是一个度的问题。最近明显这个度有点没太把握好，嗯，就会有点困扰。
2: 但在这个接短差这事儿上、啊，我觉得也挺符合刚才小姚分享那个理论的，就是，嗯，如果因为我觉得我现在在事业上没那么有上进心的原因，是因为我在我自己的生活里得到了很好的安放。比如说我做播客，可以跟你们，呃，在一起一起在播客里面，就不管大家相不相信，这是一个进步，就是我们每天都在进步和成长，嗯、然后也有新的玩耍、啊，反正就是。嗯，就是工作上也有一些不满足和没有达到我自己的预期的那种对自己的失望和有点不甘心。可是他很快就在生活的丰富和有趣上就补偿了，所以我也没那么在乎这事儿了。就嗯嗯
1: ，嗯
0: 以及我们为了资源，其实我们之前还跟我们仨还聊过一个，呃、哦，我跟薇聊，就是我说我现在的价值观越来越回归到传统的中国，哦、对<笑>就是我觉得健康。差不多，呃，没有锋芒毕露，没有站在人前，其实就很好。就是
2: ，可是这是一种需求的 PK。我觉得我刚才说了，虚荣不在七宗队里面，但是每个人我们都有能够站在一个很大的舞台上去发光的潜。治吧，不一定能走到那一步，但是我觉得如果有一天把我放在那儿，我们都可以做得到。可是就是说，嗯，那就是这是不是需求的 PK？ 可是就是每一天好好好的生活也是一个特别重要的需求。如果这两个之间对冲，最后你只能选一个，就是对我来说是这样，可是对你来说是一个哲学问题，是说人生不能就是如果你享受了所有的繁华，你就得相应的付出代价。嗯。嗯所以就是差不多，这个中庸之道是嗯最平衡的一种，甚至、嗯、我觉得它
0: 是一种一个祝福，就是因为从家族里的老人那里，可能大家一直是希望如此，然后并不希望你获得一个非常厉害的成就或者怎么样。然后我以前是不能理解的，然后就年纪大了，好像他们的一些价值观，我也开始慢慢认同。嗯嗯。嗯那我们要不讲讲虚荣这个事情然后、啊、懒惰还没聊完呢。啊、懒惰还没聊完。但是
2: Q 不懒惰，所以只能看乔乔懒不懒惰。乔乔
0: 说他也基本上不太懒惰
3: 。呃，不，只我说的是不明显，不明显,不明显。对，但是其实是有。然后我自己最近的一个自我看见，就是我最近在念这个一个心理学的应用心理学的一个研究生的学位。嗯、那我发现我自己在呃所有课程的学习和考试的准备上。都可以全力以赴，但是只有一件事情我是一直都在拖延，就是写论文这件事情。它有两个，一个小论文，一个大论文，我哪个也不想写。然后就他已经拖延到我的我的所有的考试都已经进行完了，但是如果我想拿到学位的话，我结业证书也拿到了，那现在需要拿学位证书。学位证书的话，那必须要写这两个论文。然后我就来到一个巨大的一个自我。怀疑的一个地方，就是我为了这个去做去做这个研究生的一个学习，我付上了呃金钱成本、时间成本，呃和机会成本，因为我放弃了做其他的一些事情，为了去学这个东西。那我又没有投入到这个一定为要拿到学历之的这个必由之路的这个论文的准备上。然后每次我尝试 n 次开始去写写这个论文，但是每一次都连，连我现在连一个字都没有写。就对于我自己来说，我我完全没有办法自洽在这件事情上。所以呢，我后来就沿着这个，我是在这样的一个状态下，我记我记得我之前还跟 Coco 分享过一本呃拖延症的一本书，嗯、那本书就是我在这样的情况下去读的，就是我想看看我的这个拖延症到底有什么样的心理意义。那我在看完那本书一边看，我就发现我自己呃似乎能够找到一个答案，就是我不是在呃拖延写论文这件事情，是因为我很不认可这个我自己学习的这个应用心理学的专业的论文的一个设计，它的这个论文的不论是论文的题目我都不喜欢，另外一个就是这些应用心理学的它核心的方式论文的方式是。去设计一些实验，通过这些实验的设计，然后来找到一些，比如说，呃，呃，我们学习到底是核心，呃，学习的好还是学习的不好？这个结果它的核心变量是什么？是用功还是聪明？那你去研究它的那个核心变量，然后证明你的这个假设是。和这个学习效果是相关的还是不相关的？就类似于这样的一个东西。我对于他给出来的这些题目，完全没有任何兴趣。然后我也对那些导师的学术背景也非常的不认可。所以实际上就是我对整件这个论文这件事情，我都特别的不认可。嗯。那我有这么强烈的一个不认同，所以我我我自己我知道我自己是在做一件我自己不认同的事情的时候，我我连那个最及格的交付都没有办法达成。嗯，那我看到以后，我就放我自己一马，就不再对我自己写论文拖延这件事情就去,去鞭挞。那我以及我在这个过程里面看见一个很重要的真相，就是因为我经常也其实也跟在探讨里面跟小伙伴们分享过，就是很多时候拖延是一个伪命题，就是我们看起来我们是在不去做一件我们想做的事。所以我们把它，对，我们把它命名成是拖延症，但是实际上我们很多时候没有看到，大部分时候那件事情并不真的是我们自己想做的。嗯，那尤其是我，我用什么来印证我们的拖延症？那除非你说你在做的一百件事你都拖延，那才是拖延症，对吗？那如果你发现你有九十九件事情都没有这个问题，只有在做一件事情你拖延，死都不肯做，那毫无疑问他有心理。意义。那我们需要看见那个心理意义，而不是去指责自己为什么我要在这件事情上嗯，一
2: <Yeah. S 2> 我特别认同。我就想到我每次申请国家的时候，里面有一大烂，然后也特别重要，我还得改我的简历什么的。可是我就是不干，就是不干，非到拖到最后一刻，就是嗯，就是就是觉得每一次需要去改简历，我都觉得我还有一万件别的事没干。嗯、其实就是因为我根本不想去，
1: 嗯。
0: 就是乔乔说那本书，他说到了，我就立刻去买了看了。然后我后来跟乔乔讲说，就表面上我买那本书是说，我我让点开玩笑啊。你买这书倒不拖，一点都不拖延，不拖延。就是大家，因为我不是一个，就是我不是一个显性拖延症的，我觉得我挺不拖延的。我是那种是更喜欢你永远告诉我 d e 我我更喜欢在 d e 前一天很悠闲，在我前面。要做很多准备，比如我跟团队讲说七是我的 golden 数字，什么意思？就是各种 even 是 W SE, S E S E T 我都是说我背过七遍，我觉得 OK I'm fine， 觉得我是一个要提前准备，但是我在那个 deadline 之前我要留出空隙的人，所以我不是一个显性的拖延症的。呃，患者，呃，乔乔说到那本书，我就去买了看但后来我跟乔乔聊，我说我其实内心特别大的一个驱动，为什么想看它，是因为在普遍大家看来，我是一个很勤劳、不拖延的人的这个表象之下，我知道我有一些巨大的命题一直在拖延。哦、啊，眼
2: 前的事儿不拖延，但是有一些跟巨大的成长相关。对
0: ，就是我知道那个对我来说是巨大巨大的命题，或者是说。甚至我们俩在我们的相处沟通中，我们都聊到说，其实我知道说，如果我希望抵达一个地方，我知道说，如果我完成哪两个动作，我其实某种程度上就会离他更近。但我为什么就我是一个很理性的人，很善于规划的人，但是我为什么不做呢？当时我看到另一个洞见，就是我觉得乔乔说的也特别好，就是他其实给了我两点提示：第一，就是说你不拖延了，你去做了；然后如果呢？最后的结果不是你所期待的结果呢，这个是一种可能，做了，但他没有实现你期待的交付。还有一种，他在讲说，其实拖延实际上可能有些交付意味着你要付出巨大的改变。但是人真正在什么时候才能发生真正本质的改变呢？是你感觉到被爱和被信任
2: ，在这个环境中
0: ，对，就是我我看的话，就是我觉得我还是一个的确离呃懒惰稍有些远的人。
2: 但是、就是，就是你们一点也不懒惰、啊。
0: 嗯、呃，对，但我就刚才你们分享的，你们可能那个各自的原因，比如柴在讲的是他喜欢那种紧迫感和他的，我不是喜欢，嗯、我就是，对我就是实施拖延的那个。你继续。嗯、呃，然后我我在想我自己的这个惯性，是因为第一，我我身上我的姥姥和妈妈影响，他们真的是特别勤劳的那种。妈妈和姥姥，就是姥姥是小脚的人，她每天家干净不得了，掸灰。我妈就是早上起来都没睁眼的，咣咣咣扫地，她也不叫你起床的，她把你给咣当醒。所以我觉得我可能一直是在这样一个环境下成长，就是好像没。没有这就在小说成长那个烙印中是没有这个选项的。第二，我我觉得我的那个表象勤奋或者说不偷懒背后其实是有一个很大的欲望驱动的。第一就是我早去做准备以后那个掌控感我特别喜欢，嗯。然后第二个是。我觉得其实他有一个背后我的好奇心的贪，它就是我的那个渴望。我就比如我早上跑步，我早上读书、写日记等等等等，其实我都是觉得说我赚了，因为我用这些东西换来了好多我更多的体验。我觉得懒惰的就跟那躺着就无意义的就过去了，不如我这样好。所以我是觉得我自己看我自己，一个是他路径是被这么塑造的，还有一个就是他带给了我好多我喜欢的东西。但真正意义上，即便他给你很多正反馈。对，面对我巨大的恐惧什么的，我也在那偷懒了。可能只是我那个偷懒不显性，就是是在我内心深深处的，大家没看见。嗯、那你已经做的很棒了，因为每个人都有自己的恐惧。嗯,嗯，是吧
2: ？但我觉得正常人都讲偷懒所以你在这点上不太正常，你是一大摩羯。对，呃、这我的确发现了，就是，但是这也是有时候我需要学习的东西，因为我发
0: 现说，有时候我也会感觉，就我突然闲下一天了，可能我就立刻想，做个指甲吧，做个睫毛吧，染个头发吧，就是你，中间<笑><笑>还得什么在逛，就,已经就是已经
3: 很有效率了。但
0: 其实那可能这是另一出我要干的功课。因为有时候我也会觉得说当，当呃，一棵松和 Bell 两个人哗哗的睡大懒觉的时候，我就是早起起来、哎、擦桌子呀，整理整理花但是就是其实，嗯，就是他既有他好的地方，但他也有那个需要松一松垮一垮的地
2: 方。就是，嗯，对。不过我觉得我们四个可能都不算是懒惰吧，就是这个话题。嗯、我算，我我觉得我
0: ，因为乔刚,刚说就是，嗯，是是拖延的那个人，哎，我的人生中只有两种，一种叫享受，就比如说吃东西啊、睡觉啊是享受，嗯、剩下的全都是任务，任务全都会拖延的，即便你你看到我现在每就几乎每天都去运动，嗯，嗯我都是拖到最后那一刻，然后定了闹钟没办法了才会去的。就我我我从来不会想着说，哎，那我提前五分钟出门啊，或者怎么样？不是的，都是拖到最后一刻。其实，你你说勤奋会给你带来正反馈，我真的出去之后回来也是有正反馈的，但我就不明白这个正反馈为什么不能前置到说，你就稍微。对,对，早锻炼这事儿，我跟你很有共鸣，因为我们有一个打卡群，我经常六点进就打卡，说我跑完了。但是我跟他们讲说，他们经常就是我说他们会鼓励我,我说你真棒。我说你们不知道，我五点就醒了，看了看了，我就是其,其实我也会特特倒腾，我说在滑半天手机啊，墨迹墨迹啊。尤其是天冷了，只是我起得早，显得更勤奋。但我其实我也觉得，很多时候就是你往前迈那一步，尤其早锻炼，其实特别。而且，比如说我我我的大的工作的项目，包括我最近正在跑一个，其实不存在我不想去做它，就所有的内容啊之类的都是我自己去发起的，并且我特别，呃，就真的到我提案的时候，我会特别享受。然后因为、嗯、对，他不知道为什么总是要。撑到最后一刻才能
3: 。我还想到一个可能性啊，就是我觉得你的这个性格，我听起来像是一个高享受需求型的一个、嗯、一个情况。嗯嗯、我想到这个两个特别有名的民族，他们挨着就特别相反，但是又其实没有那么相反。嗯、比如说德国和意大利，就这两个民族性格，嗯、德国就很像说的那种，嗯、像 Coco、oh、这种， co, 嗯、完全是齿轮一个齿轮一个齿轮来设计自己的时间管理。嗯、意大利人反向的。嗯、意大利人很像老柴说的这种状态，嗯、而且基本上事事，比如说你要想到世界上最不讲、最不尊重时间效率的，可能是意大利是其中的一个。嗯、约会逢约会必迟到。嗯，然后谁准时到还会被。average 的人群 diss， <对>就是你太无聊了，你这个人无聊到要准时，嗯、他他们就形容他们隔壁的日耳曼民族，他们就会这么说，就是他们是世界上最无趣的民族，嗯、因为他们太准时了。嗯，但是但是这背后其实有一个真的确实是有创意的人群，他就是有这样的特质，嗯，特别善于产生创意，而且又比如你不是也说嘛，高效，嗯，因为高效的人他的一个。特质就是他更关心的是单位时间的产出，而不是总时间的投入。嗯
1: ，
3: 而且这样的人为了保持他的高效率的输出，他会要刻意的，他确实需要更多的时间来做中间那个暂停。嗯嗯，所以其实他们是不不一样的人群。嗯嗯，这两个民族他们在。GDP 上都很牛逼，在欧洲，嗯、但是他们输出的方式是完全不一样的。嗯嗯，一个是靠时间管理，另外是依靠浪费时间。嗯嗯，那所以也许你就是这一款。那、嗯、可是我很少见到意大利人，嗯、就是我觉得另外一个有意义的点是我很少见到意大利人反思自己的这个部分，反而他们觉得我们就是这么一群全世界最有创意、嗯、最会生活的人。嗯，嗯我们才不屑于变成德国人。嗯，德国人也是反过来也是一样，他们也对自己很有 confidence。可是我看到，也许你是你的性格上更更倾向意大利的性格，但是那种心安理得，就像刚刚微微分享到的，就是说，那为什么不能坦然于这样的状态？我就是这样的人
2: ，反正我比他坦然，因为我就想说，如果
0: 我要是再勤奋一点，那我不就能有更好的成就了吗？
3: 所以，那其实是反而你发现了是可能是你的需求和你的特质不匹配，嗯、所以你遇到的挑战可能是这样的一个挑战。啊、你明明是个有钱人，你非想变成一个穷鬼，或者相反
2: 。
3: 哦、嗯，呀，你是另外一个部分。嗯、对
2: ，我没懂。据说他其实
3: 他的需求和他的特质他的需求和
2: 成就的需求其实都很强烈
3: 。不是，就是他对，但是他有一个。不是基于他的享受来为自己定一个合适的目标，目标而是他就有一个目标，嗯、要要自己去匹配自己的目标，嗯、而不是要他的目标来匹配他自己的特质。嗯，嗯
2: 我觉得可能以我个人的经历，我自己有点像吧，就是我觉得啊，我在我的职场当中给别人的印象就是就是完全是你刚才说的那样，嗯、就是一个呃。非常天马行空，很有创意，很有创造性，但是极度不遵守纪律和不守任何规矩。规矩就是用来被打破的，就我是那个打破规则的人，以及我开所有会都迟到。其实也是因为那些会我根本就不爱，因为会很无聊，一开个仨小时。然后我我不是在会上经常出去接电话，就是去上厕所喝水，要不然就干脆就中间就溜了。因为大家都觉得我很烦人，可是也没有人拿我有什么办法，因为在关键的时候，等到需要创意的时候，等到需要去。就是拿成绩说话的时候，嗯、那我的成绩是在那儿了。尽管我非常的，嗯、就是那我自己，就是我反而在办公室立了这个人设，大家也拿我没什么辙，就大家会对我的这个容忍特别高。嗯、就是反而是我自己有的时候就觉得，那我如果要是既能够有日本特质，<对>又有意大利特质，那我是不是就比现在就有的时候，我对自己还是不满意的，嗯、就是觉得我其实有。也许我改变一下，我就可以做得更好。对
0: 我也是这么想的。
2: 可是这个，但是你要
3: ，这是这是一个方向哈、啊。但是这个和它对称的一个是，如果你改变一下，你可以变得更舒适。所以其实这是两个两个取向。啊、可是为什么我们会倾向于选择让自己的变得更好，而不是变得所谓的更好，而不是变得更舒适，不是变得更自在？因
2: 为我们想被更大的外部环境认可。其实那个成就的需求，是不是对于外界的认可的需求
3: ？可是那是你需要获得更高的认可，还是你希望得到更高的认可？这又是不一样的。因为可能外界对你的认可已经很高了，可是他离你自己想要的那个认可又还有一个 gap， 是吗？所以我会觉得说，那听起来。如果是你描述的这种情形，我仍然觉得那像是一个自我的要求，就是环境都对你没有要求，我们自己对自己的呈现，关键还是有一个不满意的前提在里面。就是我，我照样可以变得更好，但是我可以很满意的变得更好啊，我可以对我自己很满意，但我还是可以变得更好。可是我们是用不满意来做那个驱动。就是我在一个对自己不满的情况下，我用那个不满来做一个驱动。有人
2: 对自己特满意，还能变得更好。对呀、啊，支持有啊，有
3: 啊。Elon Musk、Steve Jobs， 他们,他们都满意吗？绝逼满意！<笑>你可以从各种细节上能看出来，就是那种 confidence， <笑>那不是装出来的。他们是非常舒适于当一个 smart asshole。你说他很傻逼，他觉得你在夸他。因为你说他的那个傻逼的部分，恰好跟他的那个 self image 是匹配的。可是，就是这就是原来我我在你记，咱们在节目里我也讨论过，就是很多我看到的性别上的一个差别，就是普信男和一个普或者叫不普不信女之间的一个差别，嗯，是吗？就是在一个状态里面，我看到的是一个更优秀的女性对自己不满，一个更不优秀的男性对自己非常满意。嗯，那这这个部分我觉得很有趣，就是为什么一定要对我只对那个部分感兴趣？为什么一定要对自己不满意？我为什么不能对自己满意的往前去？所以你看，你刚才问我这个问题，那说明你没有尝试过用自己满意来驱动。因为我自己两个我都尝试过，我以前是用不满意来做驱动的，我发现特别的有 stress。在我自己达不成我自己的需求的时候，嗯、我没有办法 deliver 一个我自己的自我期待的时候，是很痛苦的。嗯、我要带着那个痛苦前行。但是慢慢的，我感到，当我刚才我不是也跟，呃 ，Coco 也引用我跟他探讨的一个说法，就是我们真正的改变是发生在被爱的感受里的。嗯那我自己是真正的体验过这种改变的，就是当我爱我自己的时候，我照样可以改变，不是只有在我不爱自己的时候我才可以改变。嗯、虽然我对不爱自己作为驱动非常熟悉，可是我拥有了这个新的驱动之后，我发,我发现它确实很牛逼。我对我自己努力之前和努力之后都很满意。嗯也就是我不用去 suffer， 我不努力，我就不满意的这个部分了。我觉得这个部分不是一定要 suffer 的，嗯、对
0: 。那好吧，那我们从现在开始不懒了。哦不，我想的是心安理得的懒啊。对，我的意思就是我们不认为自己懒，<笑>不是是懒的有理还可以的好对吗？就是你可以承认你在懒。
3: Yeah, that's it. 我觉得那是一个更好的，<对>就是懒。我懒
0: ，我怎么了？我挺好。然后我
3: ，而且因为我觉得，就是你，你比如说我，我在沿着这个逻辑稍微往前走走。我刚才听到老柴讲的这个懒的这个部分哈，嗯、就是好像懒是让我们没能取得更大成就的一个原因。嗯。但是你有没有发现，你的懒也有可能是你已经取得的成就的原因呢？你是不是只片面的看到了懒妨碍到你的成就的原因，没有看到懒对你成就的成全？比如说像刚刚微微讲到的，他不不去开会，他才能有这么多的创意。你不信，让他去开30个小时的会，我觉得他肯定没有他不开会的时候产生的、嗯、对产生的创意那么多
0: 。我只能想到，因为懒，没有投太多钱到
3: A 股里面
1: ，亏的比较少。
3: 能看到也很好呀，真的有可能呀，啊、因为那个本来就是运气啊，是吧？你做的那个盲目赌博的次数越少，你可不是输的越少吗、嗯
0: ？嗯，嗯，而且我之前一直看你们俩的所谓的不太努力，我一直有一个理论，就是我觉得他们俩都各自有很大的天赋，而我我自己看自己，其实我觉得说我在这层天赋上并没有被有很多的。呃、嗯，被给予到很多的馈赠。However， 我觉得就是勤奋是我的天赋解题方法，嗯、就是我是觉得每个人是有不同的解题方法的。就是我觉得，就是咱家是两挂。我看到你们的那个没有那么勤奋背后的逻辑是在于你,你不需要这样。就是而对我来说，但是我们就是一直会在那个。那个也不能叫 curse， 就在那个疑问当中嘛，就是什么天才是1 ，嗯，百分之一的天天天赋乘以百分之九十九的
3: 勤奋，就
2: 是毒鸡汤
3: 。还说什么是爱迪生说的<笑>什么之类的，打死我
2: 也不信是爱迪生说的
3: 。不是，就算他说了，也不代表那个是普遍真理，对吗？也许他真的是这样，那 then what？ 难道就没有百分之一的？灵感就够了，或者是百分之百的灵感。你拥有一个巨大的灵感，你就也照样可以碾压很多那个勤奋到死的人
0: 。那也没那么大，所以，<笑><笑>嗯，对，
1: 到
0: 而且、这
3: 个、我觉得这个这个不是我在胡扯、啊、因为我、嗯、我还专门去为了这个找到我特别喜欢去找理论的支持，对吧？我去专门去看了一本《学习之道》那本书，它是讲说。嗯这是我第一次看到这个理论，当然我以前听说过，但是我看到他很系统的去讲，嗯、说点经典的学习的路径有两个，一个叫做呃集中学习，另外一个叫做发散学习。嗯，那么集中学习就是你比如说你要做呃举一个老柴的工作的，他需要花十个小时才能把一件事做完，嗯、那好，他就要把就一定要把这十个小时花了。嗯，但是这只是大概率上，这只是。复杂的事情的其中的一个部分，他还需要一些创意，需要一些灵感的部分。那这些创意和灵感的部分，实际上透过重复和集中的学习是无法触达的。那他就需要借助另外一个发散型学习的路径。发散型学习，因为他可以把两，就是他讲的是学习两种网络连接，一种是你。从比如说你要从 A 点到 B 点，一种是你就一直突突突突突突突突突无限靠近 B 点，然后达到 B 点了。但还有一种是跳跃型的，从 A 点直接到 B 点叫顿悟，这个是早就被认被认可了，是一种学习里面经常发生的事情。就是你突然你一加一不知道怎么等于二，但是突然有一刻你就明白了，甚至可能是做梦梦见了一加一怎么推导出二来的。那么这个。跨越式的这种结果是怎么发生的？它不是由 A 无限靠近 B 花时间花精力就可以抵达的，它就是需要跳跃。那这个跳跃在什么情况下发生发生在发散型学习？什么叫做发散型学习？人最后很简单粗暴用人话来解释，就是娱乐和停止学习。<笑>所以就是他们说很真的，就是这个很多已经真的是，因为他他们他是他是访问了很多访问很多数学天才、物理天才这种各种，包括拿到诺贝尔奖，他们有百分之超过百分之五十的人群，他们想出来的得出来的最牛逼的公式和结论，不是在他们课桌前刻苦奋奋斗得出来的，而是在他们散步。晚上散步的时候，做了一个梦。比如他在在睡觉之前一直在想一件事情，他无论如何想不出来。结果他梦里面就真的在梦里面得到了那个灵感，惊喜。那么有的人还把它就变成了学习方法，就是在自己的床头放上纸和笔，梦见梦梦到了他就把它记下来。记完大家就回去睡觉。第二天早上，其实他根本就不知道他写了什么。他第二天早上起来看到自己的 note， 他才知道他已经把他头一天没有解出来的题解出来了。就是这种事情并不是偶然的，它是必然的。就是用一种不是学习的，反而是相反的娱乐的方式达到学习的效果，这就是经典的两种学习方法。而且现在的学习之道讲说，缺一不可。既不能少，这是成功学说的。我们书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。但还有一个就是，你必须要去玩在学你学累了的时候要去玩而且要是疯玩玩的尽兴。你越是疯，越是尽兴，他在学习之后的那段奖赏，在这个娱乐里边给你的奖赏就越是丰厚，那个丰厚到你的学习都没有办法带给你的那个奖赏。嗯如果你们有兴趣，我就可以把这本书当直接作为这个今天节目的一个副产品分享。分享到叫学习之道里面讲到的这个发散型学习，嗯、就是娱乐和不学习。嗯,嗯
0: 、哦。所以我们今天这期节
3: 目，嗯、我觉
2: 得还是对快讲完了。但是我想回应一下，就是说，也许这个跟我们从小。的那种受到的教育有关， <Yeah. S 1> 对，我们小时候学到的都是什么鬼？什么头悬梁、锥刺股，什么凿壁偷光、岳母刺字什么的，我觉得那都是毒鸡汤。就是好像只有这样，你才算是一个优良的人。你你只有勤奋，你才是一个你才有价值。其实为什么呢？我我我在想，就是其实，在很多国家的文化里面。不勤奋一点都不丢脸啊！就是 Pix 国家的人都不怎么勤奋，就个别勤奋人可能变成了巨富，那是他们自自不带玩他们自己的选择。大部分人都过得挺平衡的，人也挺高兴的，也没人老鞭他自己说自己简短开花呀。就就好像这也是一个我们中华民族，好像就是一个勤奋的民族。就我们这个民族性就是这样，似乎我们就是不勤奋就得自我鞭挞
0: 。但是我有一点点、呃、反馈就是。勤奋的确是一个优良的品质，而且勤奋的确会带来很好的东西。就说到地域，刚刚乔乔举了德国和意大利的故事，其实在中国的区域里面也有。我我第一次带我先生去我们啊、呃、甘肃的时候，他就看到说说你们西北这个黄土高原上的人都有一个共同的特质，就是又穷又心安理得。<笑>就是，但是但是其实你看啊，比如说我来自天水市，我们市的首富其实是一个浙江人。有一次我在飞机上跟他无意中遇到，然后我那个飞机晚点了，所以我们聊了五六个小时，然后他。对于这不同地区之间的呃人民的特点，也有一个很好的总结。他他在他们浙江的时候，八十年代去我们那里，他只是一个挑着担子的修鞋匠。他说：“我在我们浙江就是一个非常普通的人，我在那里没有办法变成富人。但由于你们当地人实在太不勤奋了，所以我很快就在你们那个地方，他变成了这个西北很大的一个地产巨鳄。然后，呃，就是其实你在。”这样拉平了看，如果以市场经济的流动去看的话，勤奋的确可能会给一些人带来，比如说物质上的呃好处，然后比如说你也可以，当然另外一个维度，比如说你学习，你有更好的见识或者怎么样。对我这个我
2: 同意，但是我觉得前提还是回到，就是说这个是不是我们一个自主的选择，就是这个底层在于。嗯，我们可以就我们得允许自己不，就我们勤奋没问题。你想勤奋当然是好事儿，但是如果我们不想勤奋，我们是不是有这个选择？嗯、就是如果我们真的有不勤奋的选择，那这个勤奋才是真的有意义的勤奋啊
0: 、嗯。是啊，我对同意，我们有不勤奋的选择呀。只是现在我自己没有搞明白，说我要不要选择不勤奋。勤奋但是我觉得
2: 我还是有点自我鞭挞的，就是你还是有点想会有是吧？不过我会有一种外在的压力，觉得好像你不勤奋你就不是中华优良儿女儿女和。对，就是似乎你你看，就是有一种，好像还是一种外界的压力，或者说传统的这种东西带给我们的不自由。但是如果就是如果我们不勤奋，也可以生活的很好，我们也不会去啃老，或者是给任何人添麻烦，然后我们也不会给自己的生活造成什么那么大的危机。那我们为什么非要勤奋呢？嗯，为什么我们不勤奋就心里特别 guilty 呢？为什么一不勤奋我们就老贬低自己是？接懒传话，而且我觉得我们也没有多么不勤奋，只是没有扣扣勤奋而已。那那确实差的有点远。但是要是每天都像扣扣这么勤奋，我可能就屎了，我实在承受不了这种强度。就每个人的承受能力也,也不太一样，所以我也不知道。我突然就觉得说，勤奋当然可以让我们获得的更多，可是这个 always， 如果这是一个自由的选择，就我们愿意付出这样的代价去获得那些，那挺好啊。但是如果我们不愿意付出这个代价，嗯我们没获得到那儿，我们就现在就在这儿了，不也挺
0: 好的吗、嗯？我觉得这是这期节目特别大的一个意义，就是我觉得让大家意识到说，其实你可以选择，你有选择勤奋或不勤奋的权利。我觉得这就很好。嗯，我我上周还专门找了一个我的好朋友，他在我们的打卡群里以不勤奋之名，嗯，我去跟他学习他松弛的不勤奋的人生状态，我觉得特别的好。那个是我们的好朋友。他这个不要强和不询奋到什么程度呢？他创立了我们的这个叫做 Keep 打卡群，他创立的。他一年大概健身个个位数吧，两次吧。对，然后在建群两年之后，有一天他甚至就是因为，自打他设立打卡群，几乎我和柴都是呃高频打卡、持续锻炼的。在建群两年之后有一天，他说：“哇，你们太要强了，真棒，真激励我。我们来建一个打卡群吧。”我说：“请你看看群名，这就是这打卡群。”然后他。就是比如像 New Year Resolution， 比如今年我就会我的群名就叫了 Coco， 希望体重控制到多少，体脂控制到多少，这是我的群名，就每天打卡都可以看到。他的群名叫做“我每天看 Coco 打卡”，<笑><笑><笑>对他特别可爱。Nice， 但是好在吧，我上周是很认真地请他来我家跟我聊，因为他就是。特别可爱，他跟我讲说 ：“Coco， 你知道吗？我就是一路开挂的小学渣。”他说：“你知道，作为一个北京孩子，连大学都没有考上。然后他说，一路就是进了广告公司，然后他现在自己开一个小小的公司，有五个欢脱的小伙伴。然后经常就是柴说的，看看今天圈不好，那咱就别上班了，<笑><笑>就在群里面说，今天我们就不上班了，在家办公吧。对对。然后他说，他今年做的一件事情特别的不错，是什么？就是。呃，能十一点到公司，然后在路上叫上外卖了，然后在跟我说话的期间，嘣儿嘣嘣闹钟就响了。我说，哎，怎么？他说这个闹钟提醒我要锻炼，然后这个闹，他说他有好多个闹钟，虽然完全不能按闹钟做到，他但这闹钟三百六十五天天天都在那儿，就是
3: 一。闹了等于做做了
0: ，嗯、<笑>对。是，他是一个。其实，如果我们去讲是，是是我反面的一个存在。但是我为什么专门请他？就是我们我们俩这一天晚上，相约在我们家那个空房间里的兔子旁边蹦着，我们俩聊天。我觉得他的选择让我有的时候是很羡慕的。就是他那种很松弛的状态，然后他在自己既有的跑道上一直这么跑，我并没有跟自己不自洽。可是我有的时候看看到他的那样的生活状态，我也觉得特别有力量和好。然后那天晚上我就拜托过来让他，然后他我们俩就在我们家聊了这个天，还临走他特别可爱，我谢谢他，我说谢谢，是去那个陪我一个晚上，我看着，还他说 ，Coco， 哪天你也让我知道知道。你的好朋友是怎样生活的？<笑>其实我就是觉得镜子两面都很好，嗯、而且我觉得我身边现在有越来越多这样的朋友，就是他们真的就是选择说，这是我的欲望，这是我要的节奏，我要这么生活。就反正我觉得，我那个朋友就是一个特别好的例子。<笑>我补充两点，嗯，第一点我觉得跟星座可能有点关系，有点老天星座了。对对秤天秤的人其实就还蛮懒和这个自洽的，懒是一个中性词啊。然后第二个就是，频频点头的我，对，第二个就是他其实成绩非常好。他虽然就五个人的小公司，但他其实开在万达，就是是非常非常厉害的地段。然后而且他每年的流水在稳步增长，是一个还挺舒服的状态。所以其实这也印证了乔乔说的，就是也许有些人他可能就是。在适合他自己这个 pattern 去生活，其实生活的也还蛮好的。嗯，呃，而且我觉得他特别值得学习的，就是他很自洽。嗯、他对于自己这种懒惰的状态没有任何问题。当然<爱>，他也有呃很勤奋的时候。因为比如说，他之所以呃这么健康，就是他对客户也还蛮嗯呃负责任的。他也有过那种两个月马不停蹄，晚上不怎么睡觉，就为了嗯。帮客户做完一个大的项目有，但是我觉得他就很克制，就比如说他也没有扩张太多客户啊，嗯、或者怎么样啊。所以，这我觉得跟我现在状态有一点像，只是我还没有达到他的成绩。嗯、就我现在也是会主动呃控制一些客户的量，然后作为一个乙方，居然还会控制客户的量。<笑>对，就是今还今包括今年年初还聚了一个特别大的单子，就是因为那单子真的会特别酷。对，让我。就像客户说，我也观察到，就这些年来，可能越来越多人逐渐接受自己这个，对、嗯
2: ，对，所以我想到就是有一些人选择，比如说去大理啊，去一些生活成本低的地方，嗯、呃，过一个更慢的生活，也是，嗯、其实跟这个也是一脉相承吧，嗯、对，是就是我们降低啊、呃，生活成本降低，物质欲望啊、呃，但是就是有一个更就是生活和收入更平衡的一个生活状态，嗯、就是我、嗯、我觉得都没有对错。最重要的是，这是不是我们自由的选择？嗯
0: 、对对，我突然意识到我，我这一点上，我其实相对一直还比较自洽。原来是因为我来自西北，就是我们黄土高原上的人，真的都是这样的。<笑>就是他其实呃是是很贫瘠，但他们对自己的贫瘠是非常有自我，就他自己知道的。然后我我有呃一个嗯堂叔，然后这堂叔就是。呃，去接蓝山花的超级代表，他<笑>那个娶了一个媳妇儿之后，就是我很小的时候听我爸爸讲说，他们回回到那个山山上去看说，说他永远在那个跟他的太太，就是娶的新媳妇儿在那个院子里面唱黄梅戏，别人在外面都是很辛苦的在种麦子、收麦子，他们俩永远在那里，但是他们就很很快乐，就是。就过着这样很贫苦的日子，别人家都已经起了二层小楼了，就他们家还是那茅草房。那他们就这一辈子就,就唱长胖没唱到现在，嗯嗯、啊，所以我觉得，对，可能也是一个，嗯，需要有有有必要习得的一个想法吧，嗯,嗯,嗯
2: 真好。那我们就祝收音机前的听众们，勤懒穿华自由。<笑><笑>对对对对对，勤奋<笑>有
0: 勤奋的好。暴食有暴食的好，也注意身体健康。嗯，那我们这一期关于暴食和懒惰的、呃、七宗罪系列，对，就先这样。好的，大家晚安。谢谢乔乔，谢谢乔乔，拜拜，拜拜。拜拜